0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والحديث في هذه الحلقة سيكون حول بعض المنافع التي تشهد في الحج والتي وردت مجملة في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الآية السابقة أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وهذا أمر مشاهد كل يعرفه، انتهى كلامه. معاشر مستمعينا الكرام، إليكم طرفا من تلك المنافع التي تنال بالحج. أولاً: تحقيق العبودية والتوحيد لله تبارك وتعالى. فكمال المخلوق في تحقيق العبودية لربه. وكلما ازداد العرض تحقيقا لها ازداد كماله وعلت درجته وفي الحج يتجلى هذا المعنى غاية التجلي ففي الحج تذلل لله وخضوع وانكسار بين يديه فالحج يخرج من ملاذ الدنيا مهاجرا إلى ربه تاركا ماله وأهله ووطنه متجردا من ثيابه لابسا إحرامه حاسرا عن رأسه متواضعا لربه تاركا الطيب والنساء متنقلا بين المشاعر بقلب خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه ثم إن شعار الحاج منذ إحرامه إلى حين رمي جمرة العقبة والحلق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ومعنى ذلك أنني خاضع لك منقاد لأمرك مستعد لما حملتني من الأمانات طاعة لك واستسلاما دون ما إكراه أو تردد وهذه التلبية ترهف شعور الحاج وتوحي إليه بأنه منذ فارق أهله مقبل على ربه متجرد عن عاداته ونعيمه منسلخ من مفاخره ومزاياه ولهذا التواضع والتذلل أعظم المنزلة عند الله عز وجل إذ هو كمال العبد وجماله وهو مقصود العبودية الأعظم وبسببه تمحى عن العبد آثار الذنوب وظلمتها، فيدخل في حياة جديدة ملؤها الخير وحشوها السعادة، وإذا غلبت هذه الحال على الحجاج، فملأت عبودية الله قلوبهم، وكانت هي المحرك لهم فيما يأتون وما يذرون، صنعوا للإنسانية العديد وحرروها من الظلم والشقاء والبهيمية، ثانيا من أسرار الحج ومنافعه. التعود على اغتنام الأوقات فالوقت رأس مال الإنسان والوقت من أجل ما ينبغي أن يصان عن الإضاعة والإهمال وفي الحج يقوم الحاج بأعمال عظيمة وفي أماكن مختلفة متباعدة مزدحمة وفي أيام محددة قد لا تتجاوز أربعة أيام وفي هذا دليل على أن في الإنسان طاقة هائلة مخزونة لو استثارها لآتت أكلها ضعفين أو أكثر وهذا درس عظيم يبعث المسلم إلى أن يعتاد اغتنام الأوقات وأن يحرص على أن لا يضيع منها شيئا في غير فائدة ثالثا ارتباط المسلمين بقبلتهم التي يولون وجوههم شطرها في صلواتهم المفروضة خمس مرات في اليوم وفي هذا الارتباط سر بديع إذ يصرف وجوههم عن التوجه إلى غرب كافر أو شرق ملحد فتبقى لهم عزتهم وكرامتهم رابعا من منافع الحج أنه فرصة عظيمة للإقبال على الله بشتى القربات حيث يجتمع في الحج من العبادات ما لا يجتمع في غيره فيشارك الحج غيره من الأوقات بالصلوات وغيرها من العبادات التي تفعل بالحج وغير الحج وينفرد بالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار وإراقة الدماء وغير ذلك من أعمال الحج خامساً الحج وسيلة عظمى لحط السيئات ورفعة الدرجات فالحج يهدم ما كان قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم والحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور رواه البخاري والحج أفضل الجهاد فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد قال لكن افضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري والحج المبرور جزاؤه الجنه قال عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه رواه مسلم والحاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته امه إذا كان حجه مبرورا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم سادسا من منافع الحج وأسراره وحكمه هياج الذكريات الجميلة ففي الحج تهيج الذكريات الجميلة العزيزة على قلب كل مسلم وما أكثر تلك الذكريات وما أجمل ترددها على الذهن فالحج على سبيل المثال يتذكر أبان إبراهيم الخليل عليه السلام فيتذكر توحيده لربه ومهاجره في سبيله وكمال عبوديته وتقديمه محاب ربه على محب نفسه ويتذكر ما جرى له من الابتلاءات العظيمة وما حصل له من الكرامات والمقامات العالية ويتذكر أذانه في الحج ودعاءه لمكة المكرمة وبركات تلك الدعوات التي ترى آثارها إلى يومنا الحاضر ويتذكر الحاج ما كان من أمر أمنا هاجر عليه السلام فيتذكر سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن ماء تشربه لتدرب اللبن على وليدها أبينا إسماعيل ذلك السعي الذي أصبح سنة ماضية وركنا من أركان الحج ويتذكر أبان إسماعيل عليه السلام فيمر بخاطره مشاركة إسماعيل لأبيه في بناء الكعبة ويتذكر ما كان من بر إسماعيل بأبيه حيث أطاعه لما أخبره بأن الله يأمره بذبحه فما كان من إسماعيل إلا أن قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ويتذكر الحاج أن مكة هي موطن النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ولد وشب عن وفيها تنزل عليه الوحي ومنها شع نور الإسلام الذي بدد ديادير الظلمات ويتذكر من سار على تلك البطاح المباركة من أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين فيشعر بأنه امتداد لتلك السلسلة المباركة وذلك الركب الميمون ويتذكر الصحابة رضي الله عنهم وما لقوه من البلاء في سبيل نشر هذا الدين ويتذكر أن هذا البيت أول بيت وضع للناس وأنه مبارك وهدى للعالمين بلدة عظمى وفي آثارها أنفع الذكرى لقوم يعقلون شب في بطحائها خير الورى وشبى في أفقها أسمح دين فهذه الذكريات الجميلة تربط المؤمن بأكرم رباط وتبعث في نفسه حب أسلافه الكرام والحرص على اتباع آثارهم والسير على منوالهم ثم إن الحاج إذا عاد من رحلة حجه حمل معه أغلى الذكريات وأعزها على نفسه فتظل نفسه متلهفة للعودة إلى تلك البقاع المباركة وما أجمل قول من قال في ذكر الحج ومنافعه أي عذبات البان من أيمن الحما رأى الله عيشا في رباك قطعناه سرقناه من شرخ الشباب وروقه فلما سرقنا الصفو منه سرقناه وعادت جيوش البين يقدم هلقضة فبدد شملا في الحجاز نظمناه ونحن لجيران المحصب جيرة نوفي لهم عهد الوداد ونرعاه فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات فيا ليتن وما شهدناه فيا ليت عنا اغمض البين طرفه ويا ليت وقتا للفراق فقدناه وترجع ايام المحصب من منى ويبدو ثراه للعيون وحصباه وتسرح فيه العيس بين ثمامه وتستنشق الارواح نشر خزاماه نحن الى تلك الربوع تشوقا ففيها لنا عهد وعقد عقدناه ورب برانا ما نسينا عهودكم وما كان من ربع سواكم سلوناه ففي ربعهم لله بيت مبارك اليه قلوب الخلق تهوي وتهواه يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه فكم لذة كم فرحة لطوافه فلله ما احلى الطواف واهناه نطوف كأن في الجنان نطوفها ولا هم لا غم فذاك نسيناه فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه فذلك شوق لا يحاط بمعناه فمن لم يذقه لم يذق قط لذة فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه إلى آخر ما قاله في قصيدته الطويلة الماتعة أيها الحاج الكريم أسأل الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأن يعيد علينا وعليك وعلى أمة الإسلام من بركات الحج وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله